Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag kan tro att vi sitter på väg till Sochi, det är vi inte riktigt, men vi laddar för Sochi, Johan. <laughs> vi laddar för flyg om inte annat. Det är vi, vi är på väg. Det närmar sig ordentligt. Det känns som att det är någonting stort på gång. Det kryper i kroppen på mig. Och lite sådär, både nervös och lite småorolig. Jag vet inte vad det är för någonting. Det får nu ta när jag kommer ner till Sochi. Du har jobbat med OS en gång tidigare. Ja. Det var ju 2006, det var ju ett fantastiskt OS. Ja, det, var det. det var det främsta någonsin. Det var 14 medaljer och hockeyguldet. Ja, ja. Hur var det egentligen? Hur stort är det? Det är enormt stort. Skillnaden är, skulle jag säga så här, rent mediamässigt när man är på plats så här, det är att du följer allting men det blir på tv-skärmar i en tv-studio och runt om i kontrollrum och allting. Om jag då jämför med tittare, ni tittare som kommer att vara och följa OS alltså utifrån. Så att på plats så är det jobb, jobb, jobb och det är dygnet runt. Från att det är träningar på förmiddagarna till att det kan vara studiearbete till att det kan vara matcher, kommentering, antingen studiearbete med studiojobbet som du och jag brukar göra och sen då kommentering då uppifrån på, på arenorna och sen är det ju saker som inträffar runt omkring där det är ju säkerheten och det vet vi så att nu är enorm och du ska ta det in och ut ur arenor mediacenter tålamod säger jag bara det kan jag säga, det hade jag 2006 och det behövs ändå mer nu 2014. Du är lite av ditt adelsmärke just nu. <laughs> också. Tycker du det? Ja, men det är ja. det vi ska prata om i den här podcasten då, som blir den eh, sista innan OS mm. att vi ska prata upp turneringen, både här turneringen och eh, damturneringen. Ja. Många pratar ju om att det är tidernas eh, turnering. Jag vet att du har Sverige som favorit och du tror de kommer vinna? Ja, jag tror det. Uh, jag, jag, resonerar jag resonerar du? Jag resonerar. Det finns ju många givetvis aspekter. Det kommer bli enormt tufft, det vet vi allihopa. Men det är så att eh, det handlar om att komma ihop under en kort period på snabbast möjliga sätt. Och jag tycker att Sverige har alltid varit bra på det. Komma ihop tillsammans. Vi har en, 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 en kärna till att vi vet hur det är att umgås med varandra. Och, och veta vad det handlar om när det gäller att lagsamarbete. Och det tror jag är den stora grejen på så här kort tid. Vi har målvakter, vi har backar, vi har forwards för att vinna. Sen kommer vi vet vi det här med, med små marginaler. Det är ju det det kommer att handla om. Men... Vi har också erfarenheten från tidigare guld- och slutspelsmatcher. Så att vi, har, vi har alla ingredienser för att vinna. De här grupperna som är borta i Sochi, hockeyturneringen, kör igång den 12 februari. Själva OS invigs ju den 7. Mm. Eh, damturneringen börjar den 9. Då spelar damkronorna mot Japan. Men eh, här är turneringen i grupp A. Ryssland, USA, Slovakien, Slovenien. Grupp B, Kanada, Finland, Norge, Österrike. Grupp C. Kronor, Tjeckien, Schweiz och Lettland. Mm. Och då har vi att eh, alla kommer att spela vidare, även eh, ja. hur det slutar i grupperna. Så har vi alltså de tre etterna i respektive ja. grupp. Och bästa två. Och bästa två är klara mm. för kvartsfinal. De andra får kvalificera sig till kvartsfinalen. Precis. Och där har du ju lite grann också kan det bli en liten nyckel där. För då är det två match, två dagar på raken. Jag tror det är 18 och 19 som man spelar när man har den här kvalmatchen inför kvartsfinal. 
Så att det betyder jättemycket att få den här extra vilodagen tror jag under en sån här kort tid och så här intensivt spelande och tuffa matcher som som kommer också i, I turneringen. Men det, men det sa man ju lite mm. fjol, eller i fjol för fyra år sedan också. Då var det ju mm. Kanada som hade tufft i gruppen. Ja. Någon, ja. De, de kryssade väl. Det var Schweiz som kryssade. Det var något sånt där. Och ja. sen så hade de väl... Ja, det var något annat om det var USA i gruppen också. Så de fick ju en lite kvala sig till ja. kvatten. Och där väntade ju Ryssland sen. Så bara mosade man Ryssland 7-3. Ja. Och, det, och så vann man. Jag säger ju också det här. För man tänker att vilodag kan vara bra. Men å andra sidan så vet ju vi med erfarenhet vi gör det med playoff och upp till kvalserien och vi följer det, det spelet och vi såg Örebro förra året, man går bakvägen Rögle har gått bakvägen med tuffa matcher där man är igång, du är i zonen som spelare så jag säger att det kan vara bra med en vilodag men i slutändan så kanske det kommer att bli att det är positivt att spela den extra matchen för att få spela ihop sig känna att du vinner, gå vidare från den matchen så det finns många aspekter som kan tala för att också spelarna är Det fin- jag tror inte det finns någon speciell nackdel att spela den extra kvalmatchen, absolut mm. inte. Du var ju på plats där, som vi sa tidigare i mm. 06 och då var det ju väldigt mycket diskussion om gruppspelet. Mm. Du minns Sverige ja. i gruppen där. Ja. Man skulle möta... Schweizarna. Ja. Man fick Schweizarna i... Fick, fick precis. Vi ska ju se vilka mötte de när det var... Det var ju Bengt Åke som pratade om att Ja, det är ingen idé att vinna här utan vi vill ha bästa möjliga kvartsfinalmotståndare i Schweiz då. Var det inte Slovaken? Ja, precis. Exakt. Och det var ju... Ja, Sverige vill ju inte säga att det är någon läggmatch men det var ju bara så att Sverige gick inte på fullt krut. Nej. Utan man förlorade den matchen och fick Schweiz i kvartsfinal. Eh, men det är klart att det blev irritationer runt om och fram, framförallt från andra lag då när Bengt Åke var så pass tydlig att vi behöver inte gå ut och vinna den här matchen. Nej. Det var ju en ganska skön resa den 06. Då var det ju Schweiz var i kvarten, sen var det ju Tjeckien, Tjeckien. Semi och så Finland. Det inga dåliga lag i sig. Det, det handlar ju väldigt inte. mycket där om att... Ja men visst är det ju det. Visst är det, det. Och... Sen är det väl det också i en sån här turnering. Det är ju så att de kommer från ett tufft. De har också en, en vi ska tänka på det också, att den här spelarna, nu är det ju de flesta som kommer därifrån ändå. Från alla lag. Förutom kanske eh, Slovenien, Slovakien och så. Man, men om man tittar på toppnationerna så kommer allihopa därifrån. Men det handlar mycket om form också på spelare. Så där tror jag kommer att bli extremt viktigt. Alltså vilka nyckelspelare som kommer att ha formen när du kommer till turneringen. Hur det kommer att fungera när det gäller målvaktsspelet. Det vet vi ju avgörande. Lunkan var under 2006 i Turin. Eh, det är de sakerna som kommer att avgöra. Hur kommer lagen att kunna spela ihop sig? Jag tänker på det här med numerärt överläge och underläge. Alla de, och här tror jag att alla lag funderar på det här med samspelta spelare. Att kunna plocka ut block som Pelle har gjort även i svenska laget. Och med, om man tar exempel Detroit-backarna spelar ihop, Chicago-backarna spelar ihop. Alltså, du får ihop det så fort du bara kan. Om du tittar på grupp A då. Ja. Ryssland, USA, Slovakien, Slovenien. Eh, vilka länder stryker du där som inte kommer vara med? Slovenien har ju kvalat. Ja, väl precis. Slovenien är ju det. Ryssland, USA, det är säkert. Men sen har vi Slovakien. Vi vet ju vad som kan hända där med... Sara i spetsen. Eh, självklart, det är, en, det är en läskig motståndare, säger jag. Det är en läskig motståndare. De kan alltid ställa till det. Eh, och man, får inte, man får absolut inte plocka bort dem på något sätt. Eh, visst, det ska vinnas mot dem, men det är fortfarande OS-matcher. Så det, det är så mycket som kan hända. Ja, för det ligger mycket fortfarande kvar i Slovakiens trupp. Ja. Alltså många gamla namn som ja, vi kommer visst, känna igen. Ja, visst är det så. Du har ju bröderna Hossa som, som är med den här gången också. Du, du sa Chara där också då som kommer att vara en ledande spelare. Ja. Mm. Eh, men kan, ingen nej, satan den här gången. Nej, exakt. Inte att de kommer på det. Men det, det här har väl lite grann, kanske ut, eller lite grann funderingen som Halak och Buddha. Visst, det är målvakter som kan och framförallt Halak i sina bästa stunder det är ju en, också en läskig målvakt på det sättet. Men samtidigt så vet vi, de har, ju en, de har ju spelare som är 
spelaren höll, de kan det här, de vet precis vad som, som förväntas av dem också. Och, och får de ihop det här så har de ju, som jag tycker, alltså en, en, en spets i sin offensiv också. Du ser att det finns spelare som kan springa ordentligt. Och det är det jag menar i läskigt spel. Och många av experterna i Kanada och USA pratar om den defensiva turneringen. Försvarsturneringen. Och är du också det, det då? Ah, jag vet inte om jag vill det. Inte än i alla fall. Jag vill se kanske första delen av lite grann vad, vad man tänker. Men många gånger säger man, alltså vi pratar ju om det här med att defensiven som vinner mästerskap. Och, och jag tror att ett sånt här lag som de kan slå underläge på det. Att de har en, en sån som skär. Har de då en, en halak i målet som står på öronen. Ja då har de också spelare som kan springa och sätta några puckar när det gäller. Och får de bara ihop det så, jag säger det, det är så läskigt med Slovakien så att det är... Det är kul att följa samtidigt också för att man vet att de kan stå där och, och störa. Mm. Absolut. Det gjorde de i fjol. Eller, men alltså, man tänker på VM. Det vet man ja, det är det det blir. Absolut. 2010 slog de ut Sverige i, i kvatten. Sen så fick de ju en fjärde plats då. De följer mm. bronsmatchen mot Finland mm. 5-3. USA? Ja. Vanas väldigt mycket för USA. De smyger under raden. Jag tror du också är där lite grann på USA. Ja, jag, 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 ja, jag, jag, jag gillar det sättet att spela. Jag tycker ja. det, det är ett kvickt lag. Ja, det är ett jättekvickt ett snabbt lag. Och det, det känns också som att USA... Det är klart att Kanada är också ett där lag. När man drar mm. på sig landslagströjan. Det är väl de flesta hockeyspelare nu. Men mm. USA känns som att de har byggt rätt länge på den här kulturen. Redan från juniorlandslagen nu. För Exakt. att verkligen få fram det här Team ja. USA. Ja. ja, men det är ju det de jobbar med. Och det är ju det de har garanterat i sina... När de reser till Sochi också. Så att det är ju jag, ett jättehäftigt lag. Och jag alltså, ser många sådana här hårt jobbande spelare också. Du vet, jag ser Dustin Brown, Callahan. Mm. Kryddat dem med, med stjärnor som, som Patrick Kane då. Eh, Zach Parisi. Absolut. De, de finns ju där, den här blandningen också. De finns ju där också. Det är Zach Parisi, det tänker jag bara på målet. Han är två 2-2 mål mot Kanada förra OS-finalen. Han gör, när det går till förlängningen också. Så att de har ju de spelarna. Sen kan man ju ty- 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 alltså spelare som, som, som inte jag har hört talas om jättemycket. Om man tittar på John Carlson till exempel och Justin Falk. De backarna. Höger, högerfattade backar men ändå är produktiva. Och framförallt så vill man då hitta högerfattade backar som högerbackar. För att kunna spela ett bra spel, tänker jag. Backspel med vänsterback som är läftar och så precis har i Kanada också tänkt på deras backuppsättning. Men de behöver inte ha så många backar när man har Ryan Sultor han skulle, i laget heller. Han skulle ju svälja 30-32 minuter så. <laughs> Minst va? Ja, men det är ju också ja. intressant det här. Det är ju, får vi se. Jag tror inte, tar de in Ryan Sultor och kommer att spela han 20-18-20 minuter. Han är van att spela 30 minuter så därför så kommer han att svälja de minuterna. Så vilka av dessa spelare och jag tänker på andra lag, vilka är vana att spela mindre minuter och göra det enkelt bra? Jo, i det här fallet så tänker jag på... Eh, om man tänker på, på USAs lag så... Eh, McDonough, han gör ju helt okej okay alltså med minuter. Men Martin gör väl kanske inte jättemycket. Brooks Orpik, de kanske gör sina 18-20. Men det kanske blir mindre minuter för dem. Allt beroende på vilka som kommer att spela. Eh, hur de kommer att sätta ihop laget. Det blir intressant. Jag gillar deras målvaks... Eh, mm. också. Vad tror du där? Ja, jag, 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 det känns, jag, jag tror Ryan Miller kommer ta platsen. Men jag ja. skulle ju vilja att Jonathan Quick står... Ja, jag tycker han har ju så fantastiskt ja. hög nivå. Ja, han har ju det. Han har väl varit lite skadad. Och... Howard får vi se då med ja. sina skador vad som är. Men jag, jag håller nog också Miller som nummer ett där för USA. Men nu med den gruppen håller ju alla. Hemma ja. nationen. Nationen som bara ska vinna. Hela OS är upplag för att Ryssland ska vinna. Putin, ja. det är ju hockey som är favoritspråk. <laughs> Undrar hur det här kommer att bli alltså. Ja, jag tror jag... att han bryr sig. Okej, okay, vi fick någon skidskytt i gulden och sånt här. Ja. Men det är hockey vi ska hockey. ha. Ja. Alltså jag, jag, jag tänker så här. Hur kommer de här att fixa det, de här grabbarna? Kommer Billy Aladinov fixa det som coach? Ja, du, han såg lite fundersam ut nere i Tjeckien här under hösten när vi var, Niklas, eller tidig höst. Eh, när jag mötte honom på gågatan inne i, var vi någonstans? Jag har till och med glömt bort det. Pardubice, Pardubice, var det där vi var? Ja, var vi det? 
Jag, jag var i Liber så nu var vi på Ardubitia. Ja, ja, eh, fantastiskt vackert men han såg fundersam ut i alla fall över sitt lag då. Han hälsade va? Ja. Men det var, jag var ensam på gatan där, det var bara jag och han. Hur gjorde du ut vid den tiden? Var det 0600 eller? Kom du hem då? Jag kan inte säga. Morgonturen. Men den här truppen han har tagit ut då, det är, ja. nu har det blivit lite återbjud också. Då, men de stora namnen är ju fortfarande kvar, även fast han spelar som Dachukto och går i skadad. Mm. Men har de laget, tycker du och tror du, att man kan vinna oskuld med det här Jo, laget? det är absolut. absolut. Det är klart att de har ju... De har ju Men jag tänker försvarsmässigt så har de ju försvarare som kan... Jag tänker nu också lite grann på hur de spelar. Alltså rätt som förbundskapten har pratat om att man ska spela med ett biljettin och man spelar med ett ganska defensivt tänk i grunden. Och det är jag lite fundersam över om det kommer verkligen att haka i. Och då tänker jag framförallt på, på Ovechkin, jag tänker också på Radulov. Alltså kan de underordna sig sådana här grejer? Kan de verkligen jobba med det här? jag är inte helt säker på att de vill det jag tror att de vill spela mer med fart alltså gå mycket mycket mer än att spela 1-4 som under de här under hösten vi har sett dem spela med ett defensivt har motståndarna pucken, kliver de tillbaka och sen har man försvarat sig ordentligt jag tror att de har spelare som vill röra på sig mer alltså gå i offensiven och ligga på mer så jag är inte helt säker på att det där kommer eller kommer Bill eller Tina och säga att grabbar, ni kan det här lös det, jag sätter in gubbar på isen Men då tittar man och spolar bandet till VM 2012 när de spelade mm. otrolig ishockey. Ja, det var ju VM i Finland och Sverige. Ja, I Finland och vann ju jäkligt lätt då. Ja. Ja, men Malkin, det var ju många av de här spelarna ja, som är. Men Malkin var ju den stora, tycker jag, den spelaren som verkligen förde eh, hela styrkorna. Men eh, ja, det är frågan om de får ihop det på det sättet. Och då ser vi hur läskiga de kan vara. Ja. Men då gäller det att de är det. Är det på hemmaplan? Kommer de att känna pressen nu? Kommer de att ta det för att komma hem och ha en... Alltså en sak kan vi väl utesluta, tänker jag i alla fall. Annars vore det ju fantastisk skandal för deras del. Det är att de skulle komma hem och ha en, åka på ett 40-årskalas i Sochi Nej. över två veckor. Men, men de kommer inte kunna röra sig? Nej, det är det jag menar. De kommer inte kunna göra det. Men vi har sett under VM, Niklas. Vi har varit med i... Var var vi då någonstans i Tyskland? Där vi var i Mannheim och i Köln. Ja, det var mycket fotografier utanför hotellen och om hur de uppförde sig och vad de gjorde. Det var under junior-VM när jag var i så var det, första sidor på, på juniorlandslaget. Det var jättehårt kritiserade juniorlandslaget. De kom till ett junior-VM på hemmaplan i Ufa där de inte kunde bete sig. De syntes på nattklubbar eh, alltså till stängningsdags. Men i det här fallet så kan jag inte tänka mig att det blir någonting sådant. Det är det vore ju tragik för för rysk hockey och för för hela för allting. Just den lagsammanhållningen är ju en grej som som kommer pratas mycket om. Vi hade ju bilder i sändningen här för några veckor sedan när Ovechkin och Malkin drabbade samman. Mm. Så hade vi letat upp lite gamla klipp också mm. när de har försökt proppa eller det är väl Ovechkin som har försökt proppa Malkin Absolut. ska vi säga. Absolut. Och nu var det också det var några slashing som kom där i kanske lite lägen när det inte behöver komma någon slashing. Nu är frågan där också. Är det så att Är det här bara en grej, ett spel för galleriet eller finns det någon typ av hierarkibeteende? Eh, alltså vem är det som ska vara flockledaren? Vem är det som ska ha den här ledarskapen? Och det är ju självklarhet när de kommer att kliva ut på isen. Jag såg dem i Köln, Niklas, under slutspelet när Ovechkin satt på båskanten och Kovalchuk hade bytet före honom. När Kovalchuk åker emot Ovechkin och tittar honom i ögonen och vänder tio meter ifrån honom. Och Ovechkin kliver tillbaka i bås och bara ungefär blät, sucka blät, säger Det är ju... Och då förstår du att, det är det jag menar med att får de bara ihop det och vet vad de ska göra och att de är där för landets skull för att vinna ett OS-guld och att de vet att det är laget som kommer göra det. Det är en av anledningarna också 
stark anledning det är att Zuck har fått kaptensbinden. Det är för att han är navet till att det ska få det att fungera. Garanterat. Men det är, det är lite som när man bevakar fotboll i Brasilien. Det här ja. är ju ja, men det är ju jag håller med. Ja, det är det, ja, just. det kan ju bli klapp, 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 klapp. Ja. Och sen så är det... Hej då. Ja, eller hej då. Vi, vi håller ögonen på, på Ryssland. I grupp B då, Kanada, Finland, Norge, Österrike. Eh, Norge, Österrike kommer väl eh, få ett jobbigt mästerskap? Ja, det kommer du garanterat att få. Det är ingen snack om saken. Även fast Norge är en av turneringens främsta anfallsspelare. I Mats Zuccarello-Åsson som går hur bra som helst med Rangers. Ja, det är ju också jättekul att kunna följa en sån kille och se vad han kan göra landslagsmässigt. Men det är klart att han ska inte kunna bära Norge helt själv inte. Men... men det finns ju, i alla nationer här så finns det intressanta spelare. Ja, du har ju Österrike, det finns ja. ju Vanek och Raffel, ska bli kul att se. Oj vad roligt, från allsvenskan från... Ja. Från all till NHL. Det går, även det steget, behöver inte gå via SHL inte. Men om vi går på Finland Johan, mm. ett lag som du håller lite sådär halvt kärt i alla fall. Ja men det är, det är väl våra bröder va? Även fast du sköt VM-guldet <laughs> i sank för de 98. Hur, hur bra lag har Finland? När man pratar om Finland så pratar man nästan bara om Sälene och så pratar man om målvakterna. Ja, men det förstår jag också. Målvaktsspelet kommer ju att bli en jätte, jätte nyckel. Frågan är då, kan du säga att vem som är nummer ett? Av målvakterna? Ja. Jag skulle garantera att alla dagar i veckan välja Tuka Rask. Du gör det? Ja, ja det är något Tuka Rask som Tuka. Hedberg säger. Vi, vi säger Tuka Rask. Ja, det mm. låter coolt. Jag, jag tycker han, han har verkligen visat också i de här matcherna. Mm. Stanley Cup-finalerna och allting hela vägen Hur bra han är i pressade lägen Exakt Men Antinemi och Karil Echton, hallå Ska Det är bra mål Ja, ja visst, också. absolut Och det här vet man att det finns Kokorna var VM-guld Läppestö, Vänern var VM-guld Vattenen vet jag inte Jag kollar på backsidan här Kul också med Olli Mäte som går fantastiskt bra Där i Pittsburgh va eh, Jätte, jätteroligt för han att han har fått den här möjligheten Och sen har ju med Rävara Kim och Timonen Och eh, Sami Salo givetvis att Absolut. Jag menar, här har vi spelare som också vet vad det handlar om. Och, eh, sen om det är, jag ska inte säga att det är toppkvalitet på dem, men det är ändå stabilitet i, i, i back, backuppsättningen tycker och det är jag. många som bygger så framåt i Johan ändå. Sen, så är det många som bygger på rutinerade spelare mm. i en sån här kort turnering. Och Finland gör ju definitivt, även fast då Storbo Koivo inte är med nu. Ja, just det. Men Mikko kommer ju komma tillbaka och hinna vara med, även fast ja. han var skadad. Och där har vi ju den absolut största ledaren tycker jag i det här laget. Det är ingen snack om saken. Och det är frågan om vad som... Som, eh, hur det sen kommer att formeras och vad de kommer att, men eh, jag är övertygad om att det här kommer att bli ett, ett jättehäftigt lag och sen har de tycker jag häftiga spelare i alltså, eh, Tomorot och Leo kommer att få ändå en chans att gnugga på där i en fjärde lina garanterat då. Sen har du ju eh, talangen också i mm. Mikael Granlund som vi vet vad han kan uträtta och kanske han gjorde det i VM när de vann 2011. Exakt. Haft lite tyngre därefter. Ja. Men framförallt Alexander Barkov då bara 18 år gammal. Det ska bli häftigt att se. Florida. Verkligen. Ja, det är Kenta Nilsson som är scout ja. för Florida. Vad sa han om honom? Han sa att han är helt outstanding bäst i laget. Ja. Han gör sådana här saker på träningarna som mm. eh, ja, man ska inte kunna göra dem egentligen. Mm. Det enda som frågetecknet i den här truppen givetvis i Finland och det är ju Johan Matti Altona. Ni som känner mig, ni vet att jag är ingen fan av Johan Matti Du brukar Altona. säga, en död sik. Nej, oh, det har jag sagt. Absolut. Nej, men det är lite mer av att jag säger så här. Det han har presterat, och det ska jag, han ska ha all heder för det. Det han har presterat i Karpet och hur han har agerat där är jätte, jättebra. Eh, och eh, så ska han spela och, så, och då är han som bäst. Då är han riktigt, riktigt häftig och se på och spela med också. Men nu tror du han tar en roll där i sånt här lag där han inte är stjärnan? 
Ja, det är det som är frågan. Det är det jag också vill se vad som kommer att vara här. Vilka spelare kommer att vara framför honom? Eller kommer de att peta upp honom i hierarkin bara för att testa? Hur kommer han att spela med Mikko Koivu exempelvis? Hur kommer han att hantera om han får spela med Walter Filippola exempelvis? Om han ska springa efter en kant och utmana? Det blir jättehäftigt att se. Men det är ju... Det är, en, det är en artist i sina bästa stunder, men de stunderna är dock för få tycker jag. Du Finland har bra OS-facit. Även mm. om de inte har något guld så har Nej, de på slutet nu. Så, så ser man att de har gått väldigt bra. De var i final då. 0-6, brons, 10. Ja. Vad kan de här göra? Ja, och jag, jag säger så här. att Sen tycker vi att man kan kolla på Dream Team och allt vad det innebär. Jag tror att samma sak här. Få ihop laget... Får det fungera? Jag menar, de är i finalen mot Sverige 2006. De tar en bronspeng 2010. Juniorlandslag vinner junior-VM. Säg, varför inte det här laget ska kunna vara där och skaka om ordentligt? Det är absolut ett lika starkt lag tycker jag som det är 2006. Mm. Det är ingen snack om sak. Erka Westerlund som förbundskapten. OS Silver 06. Ja. Han står där nu igen. Han har fått hygglig start på sin eh, <laughs> comeback i båset där i Eurohockey Tour också. Då, ja. Hygglig start, ja. Precis. Men de slipper ju vara favorit i gruppen, för ja. där är ju de rena mästarna. Kanada. Mm. Kanada. Då får vi ju se då hur de kommer att gnugga ihop det här. Och det var lite intressant det vi pratade om här tidigare, Niklas. Det här med, om, med också här man pratar om spelare att trivas. Som jag sa, jag läste lite grann om det här med Sidney Crosby. Att få med sig Chris Kunitz, bara för välmående. Det är viktigt att vår största stjärna mår bra. Och då ska jag till det med att det är lite kaffe på sängen och lite sådär på morgonen. Kanske lite <laughs> god sort. Nej, men Han det kan är... göra mål också. Han kan göra mål. Han kan spela bra ihop och få det att fungera. Och det är givetvis jätteviktigt att det är en välmående eh, Sidney Crosby. För det är, ju, det är ju faktiskt han som är dominant just nu i hockeyvärlden. Men då tittar man ju på det här laget också så, så mm. ser man ju att vi är superstars överallt. Ja. Nu vet vi inte om Stankos. <clears throat> han är på is och... Ja. Och kör och det är de, han har ju sagt själv att jag behöver inte göra någon match innan jag åker över heller. Han, han, han har ju bara mm. ett mål. Han ska spela OS då jag. Ja. Han är ju bara 23 år så han kommer göra fler OS. <laughs> men ändå. Det känns som att Kanada vill spänna musklerna. Nu vann de på hemma is 2010. Nu åker de till fiendelandet nummer ett. Exakt. Och det är precis Ryssland. så de tänker. Det är så det är. Nu åker de till Ryssland. Nu tar de sitt pick och pack och ska över och så ska de verkligen sno det här från ryssarna. När de har bullat upp. Men hur bra målvakt och backsidan är ja, lite grann. Jag, jag, jag ska inte säga att jag är förvånad med Roberto Longo att han, att han är med. Absolut inte. Men jag ser ju att Carey eh, eh, Price som är. Ja, du har det? Ja, jag, har, jag vet inte varför. Det är bara en känsla. Det är bara en, knapp, ja, bara en konstig känsla att till att han kommer vara det. Eh, sen är det ju så här att de ser ju betydelsen av att du har vunnit för och varit med i mästerskap för. Och därför kommer ju Longo vara med garanterat i diskussionerna. Därför han går ju bättre än då den här säsongen. Absolut. Han hade ju tufft fjol i Vancouver ja. Longo. Och så har man varit med och vunnit. Han har vunnit, han har stått där och han har stått i en finalmatch. Så att det, sånt ser de, de tittar mycket på sånt där i Kanada. Men finns det något lag som är bättre backsida än Kanada? Nej. Pete, Saban, Webbe, Dowdy, Bowmister, Pietrangelo, Blasic och sen Hermes. Jag tror inte att det är det. Inte om man tittar på helheten. Både offensivt, skickliga, försvarsstarka. Nej, jag, jag har svårt att se just att det... Men då kommer du till det du var inne på när du pratade om Ryan Sutter i... Mm. Eh, Vilka ska få istid här? Ja, ja. så du spelar ändå mm. så pass länge. Och det gör ju de här killarna också, Duncan Keith, Om du tittar Subban. på alla de fyra första som du pratade om, Keith, Subban, Weber och Dowry. Alla spelar ju powerplay exempelvis. Ja. Så det är ju frågan här. Och kan man ha två powerplay-backar? 
När man har de här forwards som de har. Exakt. Så vill man spela upp, ska man spela upp med, spela med. Men sen är det också så här. När man kommer i Kanadas lag så här. Då gäller det också att visst. Jag blir tillsagd att göra en sak. Och få min, min uppgift i det här. Här tror jag att kanadensarna också ändå. De har en stor förståelse till att okej. Okay, nu är det Shea Weber som kommer att stå på blå linjen. Eller nu är det Picky Subban som kommer att stå på blå linjen. Sen har vi fyra forwards exempelvis. Det får vi se hur de ställer upp och vad de tänker. Men här tror jag att det finns en acceptans. Det är bara att kolla på, på forvarsidan här. Vilka kommer att bli fjärde formationen? Vilka är det som kommer att få mindre? Vilka är det som kommer att få åtta minuters istid av de här? Och då börjar man tänka. Ja, kan Duchesne spela eller Sharp spela? Eller Bergeron kan de spela? Eller, ja, nej, de skulle vara högre upp. Ja, visst. Ja, men då ska vi peta ner några andra här i det här. Eller exempelvis Anamkedjan här med Perry och Getzlaff. Var ska man placera dem då? Och vem ska de ha med sig? Eh, det är lite intressant. Men... <clears throat> När jag var 2006, Kanadas OS, då hade man Chris Draper exempelvis, kom ihåg hårdgnuggan från Detroit, mm. som bara spelar tredje, fjärde formation i, i Detroit. Då tog man ut exakta spelare som man ville ha för sina roller, två första formationer som skulle producera och två stycken, en shutdown line och en powerlina hade man 2006. Ja, gick inget bra, men nu här satsar man helt på talang, skills, rakt över i fyra linor, om jag uppfattar det helt rätt och... Jag tror att det är lite där. Man tar inte ut specifika utan man tar bästa laget som man tänker sig. Wow, så, så har man gjort i och med att man tog inte med Martin St. Louis i, i Tampa. Mm. Giroud är inte med nu heller utan ja. man har ju tänkt blocken rätt tidigt ja, tror jag. Absolut, det tror jag också. Och det är Bamcock som, som är coach också. Mm. Ja. Jag får känslan att de har väldigt, väldigt stor med all rätta respekt för Bamcock. Att alla spelare har det, även de som inte är Detroit-spelare. Ja, ja. Absolut. Absolut, han har varit med och vunnit, han har Stanley Cup, han har OS-guld också så de vet vad de har för någonting. Dessutom ska vi veta det. Vi har ju haft en samling vet jag, med OS-spelare i somras med Pelle Mårts där han samlar ihop spelare och diskuterar och pratar om och förberedelser och sådär. Det hade Babcock också, Babcock också. Men vet du vad han gjorde? Han tog väl ut dem på... Nej, men de har kört... Det var ingen is. Nej, de spelar landhockey. Så de har gjort alltså sina drills, hur de ska göra alltså med rushes som de kallar för det. Alltså för kedjorna, hur de ingångar i anfallszon, backparen spelar ihop, kedjorna spelar ihop. Nu var inte de exakt... Det var några förändringar i, i den här uppställningen. Va? Men de har redan börjat dra igång med över hur de ska hantera på stor is. Vad de ska göra för någonting. Vad de har. Så de har redan peta i de taktiska bitarna. För annars skulle det bli extremt mycket att komma dit med två dagar bara. Och sen är det match. Så att, eh, de är redan igång med den förberedelsen av taktiska dispositionen. Och rätt anmärkningsvärt att ingen spelar från Detroit. Nej, precis. Han vill inte ha dem med Babcock. Han vill coacha mot dem istället. Han vill inte ha dem. Ja, exakt. ja, det är sant. Det. Ja. Häftigt. Grupp A och ja. grupp B. Vi ger oss i kast med grupp C. Där Sverige, Tjeckien, Schweiz och Lettland är. Och Tjeckien är ju ett, ett land som man alltid har respekt för. Ska man ha det, Johan, till ja. den här ostenhängen? Ja, jajamän, absolut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Som alltid Jag tycker det här är lite grann som Man har alltid några lag som smyger under radan Inför turneringar Och Tjeckien är ett sånt lag tycker jag Det är lite så här halvläskigt Vi vet vad de kan prestera i sina bästa stunder Så att det, är, det är ett lag absolut att eh, Ha största respekt för Det är många spelare man känner igen Man kommer in på Jage, Elias till och med Nedved, men det är ju namn som har varit med hur länge som helst. Ja, exakt. Men frågan är just i sådana här sammanhang, de här äldre spelarna, det är OS. Och spelare som kanske säger, åh visst, det är sista OS. Det finns mycket att ta ut av de här spelarna. Men det vi kan se i de här spelarna, jag menar, bara kolla på. Pavlers vet vi vad han kan göra som målvakt. Om vi, lägger, om vi börjar där, det, det tycker jag är glasklart. Första, första valet för mig när jag är på, på målvaktssidan. Sen har de ju. Spelande backar finns, defensiva backar finns. Eh, Forvartssidan tycker jag ser riktigt läskigt bra ut om jag ska vara ärlig. Om man t- tänker sig med produ- alltså producerande spelare i Jager, Elias Plekanes, inte minst kaptenen som kommer att vara under här. Krejci. exakt. Vi ser vad han kan göra för någonting. Eh, Michalek vet vi exakt vad han kan göra. Vårarsäck vet vi. Kjervenka har vi följt bra länge och vet vad han kan prestera. Och det är samma sak här. Det är spelet som de spelar med ett försvarsspel och kontringsspel får de ihop det, ja de är hur läskiga som helst egentligen, jag kan väl säga det stora frågetecknet här det är egentligen förbundskaptenen Adamczyk, Adamczyk. hur han kommer att få ihop det här alltså vad är det för sätt och hur kommer han att bete sig egentligen för, för vi, jag egentligen vi, spela, för ja. vi har ju så länge som vi har följt honom jag tycker han har varit rätt under vissa perioder så har det gått jättebra men när det verkligen bara, alltså lite små grind sånt här, hur kommer dessa spelare och vi vet att han hade problem i VM i, ja. i våras. Mm. Men vi vet också på något sätt att Tjeckien är mycket ett kompislag. Det, det, det känns lite så att som när de vann guld 2010, ja. då var det Jäger som, som, som förde och ville ha med sina kompisar också. Gick ut och sågade alla andra i nhl som inte kom dit. Mm. Hur mycket mm. tror du Jäger har fått vara med och bestämma det här? Ja, det är frågan om bestämma så. Men jag tror, att, jag tror nog att de säkert lyssnar. Det tror jag säkert. Eh, och har, jag ska inte säga diskussion, men framförallt under, under sommaren har de säkert suttit med honom och, och haft en, en diskussion om vad är det som händer, hur kommer det se ut, vad tycker vi om laget, vad ska vi, eh, vad ska vi ta ut för typ av spelare. Och, det är garanterat, för tanken är ju från första början, om jag är helt okej okay och han frisk, då ska han spela OS. Och det är inte alls omöjligt att de har haft en, en dialog med honom. Men vad är hans status tycker du Jäger nu? I Devils så gör han mycket poäng och han ja, avancerar på exakt. NHLs maratonliga och ja. är uppe, högt upp där. Han är ju där och han är otroligt respekterad. Han är jätteomtygsspelare och ställer upp i stort sett i allting. Så att, jag säger bara att det här laget måste massa upp med. Det, det finns alla, alla ingredienser för att kunna vara det läskiga spöket för alla lag. Men är det den tuffaste motståndaren i gruppen? Ja, det är det. Visst, Freitsarna, vi hade dem i VM-final i våras också, men... Det tycker jag är det, absolut. Sen får man inte räkna bort på något sätt Schweizarna. Vi vet ju vad de kan hitta på för någonting och vad de gör för någonting nu när det gäller seniornivå. Även på juniornivå men även framförallt på seniornivå så har de ju kommit upp och gör det bra. Vad mycket mer respekt kommer de ha tror du Schweiz? Nu är VM och OS väldigt skilda saker. Det, ja men det måste vi ändå ha med oss att det är skilda saker så. Men 
Jag tänker bara på vad man är på väg framåt och göra för någonting. Så det är klart att de har det. Jag vill kolla här på om man tittar på deras laguppställning med Jonas Hiller då, som, som målvakt. Och det finns ju med också då. Kälvig målvakt också. Ja men visst. Och, sen har vi spel- ja. och här har vi ju samma sak. Här kommer de att spela med i stort sett. Vi har fyra stycken NHL-backar som kommer att spela garanterat massor. Sen har man komplementspelare i där. Och sen har vi då spelare som, som är från inhemska ligan som är skickliga och framförallt skridskostarka. Och får de ihop det. Får de ihop det. Och då säger jag samma sak som de gjorde under VM. Visst var det läskigt att se och imponerande att se. Det var inte bara den här, du vet, vad ska jag kalla det för defensiv hockey med att man bara försvarar sig och blev utspelad men ändå vann matcher. Utan man kunde verkligen lira också. De kunde verkligen ta fram. Och det var egentligen det som tycker jag gjorde att de tar en... en VM-finalplats mot Sverige förra våren, det var att de kunde spela och de var ett jag tycker det här är lite grann av rock'n'roll-lag alltså att man vågar spela, vågar vara där ute på isen och prestera, plus att de ja, är hängivna sitt lag. Jag tycker de har en rätt skön inledning, de möter Lettland det är en match som inte kommer röna sådär stort intresse Nej. och sen har de tre kronor i andra då, de, har, de har kommit igång lite, tre kronor går ändå in mot, mot Tjecken, mot Tjecken ja. som säkerligen är sådär lite luriga inledningsvis också. Absolut, absolut och det vore, inte, det vore inte på något sätt, det skulle inte vara roligt att förlora en första match mot Tjeckien och sen har man Schweizarna i en andra match så vet man att Lettland står på tur i sista matchen även fast alla går vidare, men Nej, jag håller med dig ja, för det, Men det är ju en grupp som Tre ska vinna Det, det, det ja, anser ju alla hemma Ja, det tycker jag Men, men om vi kommer in på, på Tre lag den här gången mm. eh, Guldrömmarna kommer ju alltid när man har spelat som Zetterberg, Absolut. Sedin vi har Loida som kompletterade väldigt bra med, med Sedinarna senast. Och Exakt. Backsidan pratas det ju mycket att där har vi fantastisk backsida mot många andra lag också. Tycker du det är som gammal back, Johan? Jo, men jag tycker att vi har det. Och framförallt, titta på backsidan om vi gör. Jag tänker på talangen här. Alltså, vi har talangen. Jag tänker Erik Karlsson och Oliver Ekman Larsson. Får vi se om de kommer att spela ihop. Men jag kan tänka mig det. Och nu har jag tittat på de här blocken. Ja, men om man tittar på blocken. Och framförallt med Jonathan Eriksson och Niklas Kronvall som Detroit backpar. Känner varandra bra. Och sen har vi Chicago backparet där med Jonja Doja och Niklas Hjalmarsson. Så tror jag att de kommer att spela ihop. Och de kommer att spela och få mycket istid ihop också. Det spelar ingen roll. Lika barn lekar bäst, säger man ju. Och då har vi två offensiva backar som kan komplettera varandra. Jag tror inte att det blir tuta att köra utan det blir handlar om... De här killarna också har lärt sig att hur de ska hantera sin offensiv. Det gör man inte i varje byte utan man gör det när det kommer lägen till att gå till offensiven. Och därför så kommer de att kunna passa bra ihop. Men spelar det någon roll att det är första os för Oliver Ekman Larsson och Erik Karlsson? Ja, det är klart att visst finns det säkert någon typ av, vad ska man säga, nu går vi upp på okänt vatten för de spelarna. Det kan jag nog tänka mig för att, okej, okay, hur funkar ett OS? Är något speciellt? De har spelat landslag. Men OS, vänta nu, nu möter man alltså de bästa spelarna i varje lag. Nu får vi möta storstjärnorna för varje nation i stort sett. Så att där kan jag nog tänka mig att det kan finnas någonting. Men å andra sidan, deras härliga kaxighet och framförallt Erik Karlsson. Ja, det känns spelar ingen roll. Han skulle nej. kunna möta, han skulle kunna ha, ha att göra med ja, kungen så skulle inte han bry sig om det. Nej, du kommer ihåg det var VM ja. eh, när han gjorde debuta, ja. När han fick ja. frågan av mig om han var nervös. Han bara, <laughs> vad, är det? Nej, vad är det? Jag jobbar inte riktigt så. Jag tror att han känner bara att det är kul med OS också. Det är det jag säger. Alltså. Det är därför jag tror, att det, jag tror att det är bara en rolig grej. Han kommer dit och kommer ha fantastiskt roligt. Och Oliver har vi också jobbat en hel ja. del med under Hockarsvenskan i Leksand. Han känns ju likadan. Jag ja, men det är lite så Nerven, nej. Hockey är kul. Ja, jag ska bra. gå ut och ha roligt. Och det är ingenting som stoppar dem på något sätt. Eller håller dem tillbaka. Utan det är full gas framåt och sen kör de. Det är det som är deras styrka, tror jag. Och det är därför de också blir så pass lyckosamma, pojkarna. Men är styrkan backsidan för Sverige? 
Ja, men till viss del, absolut. Alltså att vi har den offensiva kvaliteten som vi har på framförallt två backar med att kunna producera framförallt på blå linjen då, numerärt överläge. Men också att vi har försvarsspelare. Jag tänker på alltså Kronvall, Jonathan Eriksson, de vet vad som ska göras. Och det är ju spelare, Jonathan har ju spelar ju ofta mot motståndarnas bästa. Han vet hur han kan hantera bra spelare på det sättet. Samtidigt så har vi ju nästa backpar då, i Chicago-backpar som också gör det. Och där har vi ju killar som kan både täcka skott, de kan leverera puckar så att det är inte bara vad ska jag kalla det för, alltså några brunka backa på det sättet, utan det är killar som ändå kan leverera puck och det är viktigt för, för svenska spelet att det går att leverera första pass. Men Johan, framåt så har det ju varit mer skadebekymmer om man tittar på Henrik mm. Zetterberg, det har varit Sedin, Louis tidigare, Fransén fick ju tacka nej. Ja. Kommer det göra någon inverkan tror du när de väl kommer över? Alltså det är ju så här varje tränare och varje lag vet att det kommer att komma skador och, och man blir nästan förvånad om du tar ut den truppen i början på januari och så har du den truppen inte OS. Det hade varit alldeles för bra så att, på något sätt så var det bara nu är det tycker jag otroligt synd framförallt för numerärt för powerplay-spelet att Fransén blir borta. Jag tänker på spelaren framför mål som är så pass viktig som vi alla vet är så pass viktig och tyngden som han kan ha i en, i en kedja, i en Detroit-kedja i det här fallet och, och samarbetet med Setteberg också. Så det är jättesynd. Det, det kan påverka absolut. Men när man kommer över, då är det här laget som ställs på pappret. Det är de som kommer att spela. Då kommer det bara på något sätt försvinna bort. Då går det inte att fokusera Men på gillar du sånt. mixen eh, som vi har med Sedinerna, Zetterberg, Bäckström, liksom Stjärnglansen. Sen ändå att han har tagit in med Landeskog, Kryge, ja, Hagelin. Jag gillar det. Och jag gillar att när det är tempostarka, eh, alltså en fräschhet i forwardsidan. Det är inte, vad ska man kalla det för... Det är killar också som kan producera från den positionen i fjärde Och den kommer att bli viktig. De kan döda utvisningar, de kan köra från den. Och, och helt hundraprocentigt övertygad att sådana spelare som de här, om vi kallar dem för 90-talisterna, men som ligger där på mellan ja, 22-25 år. OS, fullt ös. De tar den rollen de får, de tar den tiden de får på isen för att spela också. Har vi gått igenom grupperna och som sagt, alla kommer ju ta sig vidare Aj, ändå. Men vad ser du för final framför dig? Det är helt idiotisk fråga, jag vet inte. Jag måste ju ställa ja, jag, vet. Nej, jag, jag, jag har ju Sverige som, som inte bara favoriter, men alltså jag tror på Sverige hårt i den här turneringen. Men tidigare har varit Sverige och Finland, har vi 2006. Men jag kan skippa det, jag kan gärna ta Kanada i den här finalen. Jag tror väldigt många vill ha Ryssland, Kanada. Alltså inte här i, nej, i Sverige, nej, men i det vill inte andra delar. Jag vill inte, vill inte ha det? Nej, jag vill inte ha det. Jag kan tänka vilket ryskt stöd det kommer att vara där Nej, men Och de vill jag... ju ha den finalen. Ja, Kanada jag förstår det. Ha den finalen. Ja, precis. Men då tar jag hellre Kanada och USA. <laughs> Igen? <laughs> Igen, ja. Ja, ja vi får se hur det slutar. Ja, jag tror ju lite att USA kommer att vara där. Ja, jag förstår det. Det är många som gör det också. Och jag säger det att det är... USA är ett bra lag. Det är inte bara på pappret utan det är... de brukar få ihop det. Läskiga. Läskiga. Och vi är där och vi visar varenda minut från varenda Aj, match i... Gruppspelet, slutspelet Allting, hela OS Kommer vi palla med det här själv då? Ja, herregud, det går ju alltså, tidnas turnering Jag kan se hur mycket som helst, jag behöver inte sova Nej, Jag, jag andas puck istället Ja, det är bra, vi ska ha några sköna Bomber, vitaminbomber som vi kan ta bara Så vi håller oss vakna lite Då 
tar vi oss över till damernas turnering i OS nu när vi har gått igenom herrturnering ordentligt med Johan Thornberg så går vi in på damturneringen som spelas i två stycken grupper, det är grupp A och grupp B och vi tar till hjälp Tobias Karlsson som kommer kommentera väldigt mycket, dels från herrturneringen och dels från damturneringen. Vad har du för OS-känsla Tobbe? Och känslan, om vi, om vi tar utifrån Sverige så är det ju såklart eh, oerhört svårt att, att plocka någon medalj här. Eh, och det är lite det är intressant, för det här med gruppspelen som nämner är egentligen, eh, det är ju hela kärnan i det. Och där har man ju delat upp det så att grupp A består av de fyra bäst rankade lagen. Eh, medan grupp B är då de fyra sämst rankade lagen och där ligger Sverige tillsammans med Ryssland, Tyskland och Japan. Eh, där lag 1 och 2 i den gruppen går till kvartsfinal. Och det tror jag absolut att Sverige... Ska kunna vara med och slåss om. Eh, tillsammans då framförallt med Ryssland. Eh, och sen har man i grupp A Kanada, Finland, Schweiz och USA. Och upplägget är ju gjort för att Kanada och USA absolut inte ska kunna stöta på varandra. Eh, och slå ut varandra. För det är ju de två stora nationerna och det är där guldet och silvret kommer hamna. Ja, så ettan och tvåan i grupp A då kommer gå direkt i semifinal mellan trean och fyran. Förmodade lagen där Schweiz och USA kommer spela Schweiz och Finland. Eller Schweiz och Finland, ja. Kommer spela en kvartsfinal. Mot förhoppningsvis Sverige eller Ryssland. Men den här gruppen som Sverige är i. Vi var ju på presskonferensen som man hade de kronorna. Den är tuff. Absolut. Och en, en sak som svenskorna är lite så där, Vad ska vi säga. Nervösa för inför turneringen. Det handlar ju om den fysiska storleken faktiskt. Man har, I Sverige har man jobbat väldigt hårt på den fysiska standarden. Att få upp den. Och det måste man ju såklart ha för att hänga med i internationella snittet. Men man möter ju bland annat Japan som är väldigt kortväxta Och där finns det en oro, en, en faktisk oro Att, att eh, det kan bli väldigt mycket utvisningar för Sverige Även om man så att säga, inte vill få det på det sättet Men, eh, men det här med otillåtna tacklingar Kan göra det väldigt jobbigt för Sverige mot Japan Så att, eh, det, är, det är en faktisk oro man har om man ska gå igenom de lagen Om vi börjar med Japan som är premiärmotståndaren Det är ju den nionde februari, det är 0900 TV10 som det är dags för nedsläpp då i Shaiba Arena. Och då får vi se ett Japan som alltså inte har varit med i OS 98. Det var ju då damerna kom med i OS. Mm. Och då var det ju i... Ja, då var det ju Nagano, så då fick, då fick de ju vara med, de var med då. Sen har de inte varit med därefter. Vann BVM relativt enkelt. Och de här tjejerna är ju anställda av de här sponsorerna till deras liga. Så att de kan spela hockey. Jag vet inte om de spelar på heltid, men de kan gå ner mycket arbetstid för att koncentrera sig väldigt mycket på hockey. Så det här är motståndare som, de är inte där för att vara något strykgäng utan det här är ett lag som vill blanda sig och vill vara med och störa. Det leende landslaget som, som de kallas. Nej men absolut, de, de hoppas ju på att, att kunna skrälla om en av de här två kvartsfinalplatserna som finns i, i grupp B där. Och som sagt, man, man ska ju absolut inte ta bort den fysiska faktorn ur det här. Den finns där och... Det kan säkert vara något som Japan kanske kan spela lite grann på. Och man vet inte mycket om dem. Det sa ju förbundskapten Högberg också. Fast han hade någorlunda koll så det varit svårt att scouta just Japan. Man vet ju mycket, mycket mer om Tyskland då. Som vi har träningsspelat mot också. Och Tyskland är ju bara i hockeyturnering med damerna. De har ju inget härlag som har kvalat in. Och det var ju en stor sensation kanske att Tyskland kom med där också. Man, det är ju ett lag som hockeyfamiljen vill ha i sådana här stora turneringar. Nu blir det damlandslaget. Vad tror du de kan göra? Mm, det är ett land med en folkmängd där en bit över 80 miljoner. Så att det är absolut någonting man vill ha in. Eh, och det, nej men man bygger väl eh, som eh, Håkan Södergren brukar säga. Mästerskap vins av... Eh, matcher vins av, av en god offensiv. Mästerskap av en, en god defensiv. 
Sen gissar jag att man måste vinna matcher för att vinna mästerskap också. Men det är en annan femma. Men, och jag tror att det kanske är där någonstans Tyskland ligger. De, de måste nog ändå få ihop det väldigt, väldigt tajt bakåt framför sin målvakt. Eh, och helt enkelt satsa på, eh, på omställningsspel istället. Så det är nog där framförallt Sverige, om vi utgår från Sverige här nu, måste se upp med Tyskland. Och det är ju de klonernas andra match i turneringen den 11 februari. Så är det dags där 11.00 i Shaiba Arena. Sen har vi då Ryssland, hemmanationen som vi mötte i den tredje matchen. Ett Ryssland som tog brons i VM senast, besegrade Finland. Finland 2-0. Och har ju fått ett uppdrag här nu att vara bra och kunna spela om medaljerna i det här mästerskapet också. Och till och med Yashin, gamla storspelaren, har ju kommit in där som general manager för att styra upp. Ja, gamla Islanders och Senators var han också. ja. Men och det, det är klart att de här har ju, de har ju samlats av samlingar i stort sett varje dag och kommer med lite andra förutsättningar än vad Sverige kanske gör till den här turneringen. Mm. Så det man, 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 får, man får lite sovjetiska vibbar. Det var ju så, eh, man byggde sin, sin storhet för med, med de här sovjetiska superfemmerna som krossade allt motstånd på ja, 70-80-tal och innan dess också. Eh, just det här med att man får ihop laget eh, tidigt. Eh, och sen nu, det är ju hemmaplan och... Det kan man ju vända och vrida på såklart i idrottspsykologins värld hur mycket man vill. Att, att man, man kanske får extra press om det inte går bra från början och dittan och datta. Men Norskjutsingen måste det vara kul och väldigt, väldigt inspirerande att spela OS på hemmaplan. Så att ryskorna blir ju, känns väl ändå som att det är huvud, huvudkandidaten till en av kvartfinalplatserna. Och sen tycker jag nog Sverige ska vara kandidat till en andra. Ja, för det handlar väldigt mycket om laget också när man kommer in på damkronorna. Det har ju skett väldigt stora förändringar sedan de tidiga turneringarna och... Man har kunnat läsa om i tidningar och så på tv också det här nu. Diskussionerna som har varit efter uttagningen. Vi har ingen Holmlöv med som många hade förväntat sig se där. Vi har ju inte längre Maria Roth, Holst inte kvar längre. Ingen Enström. Ingen Enström ju. Precis som i Härlandslaget för övrigt. Ja, precis. Och Nevalainen har slutat, Gunilla Andersson har varit med väldigt, väldigt länge. Det är en ny tid känns det som. Och man bygger på laget och vi som var på presskonferensen där. Det, det enda det pratas om egentligen var ju den fysiska statusen. Mm. Ja, men det, det, det är det man tar sig in i det här laget. Bara. Ja, precis. Att man, det man spelar också givetvis. Men att samtliga spelare har tagit ett steg i den, i den fysiska eh, utvecklingen. Och det är såklart som sagt, ska man hänga på, vilket ju måste ändå vara målet. Ska man hänga på Kanada och ska man hänga på USA som är liksom drakarna som förskeppet. Då måste man ju då måste man absolut hänga med i den fysiska standarden. Och ska vi tro allting som sades på presskonferensen så är man ju verkligen på god väg. För samtliga de här spelarna, de är, inte, de är inte med för att de har tagit steg. Men det är definitivt en stor faktor till att de är med är ju för att de har tagit stora steg i fysiken. Och det Sverige har i sin styrka i det är målvaktsspelet. Man säger då att det finns ingen som har en sån här vass trio som vi har. Och rutinen lyser ju stor och ordentlig där. Kim Martin Hasson som hon numera heter också. Mm. Har ju varit med väldigt länge, 27 år gammal. Bara. Ja, det är en, verkligen. Hon skulle ju göra härmatch i Malmö en gång i tiden. Mm. Eh, i, när Malmö låg, ja då gör de ju fortfarande ligger av svenskan. Jag svenskan. Men blev stoppad för då skulle hon åka över och spela college hockey. Eh, och spelar college hockey så måste vara amatör och hade hon gjort en match med Malmös herrar så hade det räknats som en proffsmatch och då hade hon varit rökt på andra sidan. Men så att hon, hon var ju liksom verkligen på vippen. Nu många, många år sedan nu. Men eh, åkte sen över till USA med all den erfarenheten. Så att det är ju... Eh, Målvaktssidan känns ju 
Där ska man inte behöva oroa sig. Nej, fjärde oset är det för Kim Atin Hassan. Sen har vi ju Valentina Lisanna Wallne också som många tror hon var med som, som tredje målvakt senast. Kan vara den som blir nummer ett i den här turneringen. Tredje målvakt och Sara Gran. Det är de här tre som slåss. Och Valentina som är yngst modermålvakten. Yngst av den här trion, 23 år gammal. Men det ska ju annars inte stoppa att man blir första målvakt. Så att... Nej. Men det är intressant. Men det kommer att krävas bra backa också. Eh, när man pratar om svenska backar så, så fastnar man vid Lina Becklin. Brynäs eh, spelaren som eh, bara är 19 år gammal. Men det sägs ha en kapacitet som inte många andra har. Alltså i hela hockeyvärlden om man ser det så. En otrolig talang då som gör sitt första OS självklart också. Då. Mm. Det blir kul att se henne. Som gärna hoppar med i, i det offensiva spelet av stark skridskåtning. Det kanske är... Damkronornas svar på herrkronornas Erik Karlsson med bra skridskåkning och som sagt gärna med upp i, i norröver. Stora ord det. Mm. Ja. För Erik. Ja, för Erik, ja, precis. Du, sen annars har det ju varit folk som har skolats om lite här spelare. Om vi ser Jenny Asseholt som är kapten som gav ett väldigt, väldigt bra intryck också på presskonferensen tycker jag. Mm. Förklarade på ett bra sätt också vad det är för lag det här. Men hon var ju back tidigare. Nu är hon får vara då. Hon kommer bära C1, vara lagkapten. Har ju tagit över det då. Tidigare så var det Erika Gram som var lagkapten i det svenska laget. Men nu har man bytt där. Och Erika Gram som fortfarande finns med i, ja, det. i det svenska laget. Och jag tycker det var kul för Assolt sa ju det. Att, Nej, men jag är en brunkare. Jag är en sån där som, som är framför mål och kämpar hela tiden och sliter. Så kan Erika, hon kan få koncentrera sig. Hon är en lirare. Hon ska få koncentrera sig på det. Hon ska inte behöva ha det här ansvaret hela tiden. Så på det, de för det är intressant det. för det brukar man också prata om ganska mycket det här med oket och det kanske är lättare att bära det oket om man inte har produktionskrav på sig alltså att man har inte de här kraven att man måste producera så himla mycket poäng det pratades ju exempelvis i NHL om Claude Giroux, Philadelphia den som blev lagkapten efter att Chris Pronger blev skadad och då helt plötsligt gick hans, till en början så gick produktionen ner Uh, och att, att det oket på en, på en producerande spelare då, det blir väldigt mycket att hålla reda på så att det, det kanske finns en poäng i det helt enkelt ja. att släpp, släpp lirarna fria och så får de här lite mer power forwards ta, ta oket och garanterat också då när OS kommer för det blir ju en helt annan situation för de här VM okej, okay, folk vaknade till när man hörde att de kronorna kan åka ur och få inte arrangera hemma VM då började folk bli intresserade hur det gick där borta det var väl i Kanada VM gick mm. Och så fixar man ju och besegrar Tjeckien. Men nu kommer ju lampan vara på de här direkt. Alla kommer kolla och vi, vi sänder matcherna direkt. Och bevakar dem varenda träning också. Eh, intressant att spela framåt också. Michelle Lövenhjälm är jag lite intresserad att se vad hon går för ung spelare också. Eh, tekniker. Vi var inne på Erika Gram. Är också en som ska göra det. Pernilla Winberg har ju den här rutinen som, som krävs i stormästerskap. Har varit med väldigt länge också ja. Och just på rutin, för då kan man slänga ett litet öga på bänken också så finns det ju en viss här med lite rutin. Niklas Högberg är ju förbundskapten men man har ju breddat bänken med Leif Bork. Och där, där kan vi prata rutin. Ja, vad tror du han kan bidra med det? Ja, just rutin. Ja. Att äh, han har ju verkligen han har varit i stora mästerskap, han har varit i de flesta tänkbara situationerna. Det han inte har, han har inte jobbat med, med damhocken tidigare. Så där har ju såklart han en, en lucka som han har fått, fått fylla. Men han kommer in med en kanske lite annan typ av ögon då som, som kan stötta upp. Så att jag tror att det har varit 
Jag tror det har varit väldigt bra. Det är, det är den känslan man får när man, när man pratar med förbundsfolk. Att, att det har varit otroligt nyttigt. Inte minst som man pratar med Niklas Högberg, förbundskaptenen. Att han har verkligen sett stora, stora poänger i att ha med Leif Borg på tåget. Ja, och vi hoppas och tror att man kan ta sig minst i en semifinal. Troligen så krävs det då att man besegrar Finland och, eller Schweiz i en kvartsfinal. Och Finland som ja, har gjort bra resultat också på, på försäsongen, om vi ska kalla det för det. Man har ju varit och hotat Kanada. Man besegrade till och med tror jag. Eller man var i alla fall där uppe och spelade jämt när det var turnering i Lake Placid var det väl. Annars är det ju Kanada som är regerande mästarinno. Men har blivit omkörda av USA. De eh, träningsmatcher som har varit inför den här turneringen har varit väldigt infekterade med USA och Kanada. Men det är mm. USA som har avgått med segern samtliga tillfällen. Ja, Nej, det, det är ju faktiskt väldigt intressant. Och det där är ingenting som... Eh... Det vet vi bara nu senast i JVM som vi var nere på i Malmö. Så det uppskattas inte i Kanada när man inte är etta på hockeytronen. Så, så kan man säga, även om, även om de kanadensiska kommentatorerna vi pratade med sa att oh, men sakta men säkert så börjar folk här och var förstå att det eventuellt finns andra länder också. Och det har ju som sagt verkligen USA visat när det gäller damhocken. I Finland är intressant en, en sak som man nämner där eftersom Nord... Amerika är, är giganten inom damhocken. Så har ju, har ju finskorna, om man jämför med Sverige exempelvis, så har ju finskorna spelare som spelar i universitetsligorna borta i USA nu. Och det nämns ju som att det, det är en fördel helt enkelt. Det saknar vi. Ja, att ha spelare som är där borta. Det har vi haft tidigare bland Kim Martin, men, men inte just nu. Och Kanada ska vi ta upp också då att Kevin Dineen gå in som, som coach där han inte haft uppdraget speciellt länge men det visar ju också en markering hur seriöst Kanada tar det här och tar in en före detta NHL-coach mm. som ska coacha Kanada så vilka vinner guld, Tobbe? Um, ja, men jag säger väl Kanada då, bara, bara för att då får du räknas med skräll helt enkelt ja, och jag säger USA så säger vi brons på kronorna. ja, men det tycker jag absolut de ska, ja, men de ska definitivt från gruppen till kvartsfinal och ni följer det hela på TV3 och TV10 när vi hållbevakar damkronorna. Också också då eh, 3 kronor. 12 februari så är det dags. 3 kronor check igen. 18.00 TV3. Det är många kronor. Mycket kronor. Mycket Vad kul det ska bli. Hoppas ni hänger på oss. Podden återkommer när vi kommer tillbaka från OS-äventyret. Och börjar närma sig playoffscen och kvalscen och NHL gå in i sitt slutskede. Men mycket nöje med våra OS-sändningar. Glöm inte, in, glöm inte bort att gå in och följa oss också på viaplay.se slash OS. Där kan ni se alla klipp också. Tack så mycket Tobias. Tack själv Niklas. Och så tackar vi Johan Thornberg också som var med i den första delen. Tack Johan. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.